0: Tolkien, escritor e filólogo inglês, ele disse o seguinte, a imagem de algo não pode ser completamente explicada pelos fios que a compõem. A imagem, ela é maior que esses fios. Ele disse que é aí que mora a fragilidade da análise de uma história. Porque a análise fala muito sobre coisas que ocorrem nas histórias e fala pouco sobre o seu efeito em um determinado povo, em um determinado tempo. Tendo dito isso, porque eu gosto de começar o episódio fingindo que eu sou cult, eu vou analisar a história sim, tá? O Tolkien que me desculpe, mas por que que eu quis começar citando esse pensamento dele? Porque nesse episódio desse podcast, eu vou analisar o reboot de Rebelde, esse que foi lançado na Netflix. Eu vou comentar sobre cada referência que eu percebi, sobre detalhes do roteiro e do casting que me chamaram a atenção. E eu faço isso tranquilamente, sem medo de julgamento do Tolkien, por quê? Primeiro, porque ele tá morto, né? Morreu em 1973. E segundo, porque eu vou sim me preocupar em falar sobre o efeito de rebelde em um determinado povo, em um determinado tempo. Por povo, eu quero dizer o fandom, né? que na minha época não tinha esse nome, era só fã mesmo. A gente era, sei lá, geração rebelde, RBD maníaco, sei lá. E por tempo, eu quero dizer tanto a geração lá da Televisa, quanto a geração Netflix. Por quê? Porque eu tenho propriedade. <risos> eu sei do que, que eu vou falar, sabe? Eu já dormi em fila de show, eu já fui para aeroporto atrás dos caras, eu já fui para a porta de hotel, já fiz todas essas palhaçadas aí. Eu passei a infância e adolescência inteira decorando fala e movimento de Anaim DVD, sabe? Serviu para alguma coisa na minha vida? Acho que não. Mas o que importa é que eu fui feliz. Então, no meu direito de vir aqui cagar regra, e vocês também estão no seu direito de ouvir, ir lá no meu Instagram ou Twitter me mandar mensagem falando que achou, arroba, underline, dona da lua. Mas pega leve, tá? Porque eu sou sentimental. Ah, e assim, vai ter spoiler, tá? Tem oito episódios do negócio, se você não assistiu ainda, assiste lá e depois volta aqui. Agora, se você não assistiu Rebelde da Televisa, aí não tem muito o que fazer. Ouve aí, é bom que você vai até passar a entender algumas referências que talvez você não tenha entendido assistindo só a nova versão. Além de tudo isso, eu vou construir um pensamento, meio que um um organograma, não só de referência, mas de tudo que está interligado com o roteiro original, semelhança, coincidência, enfim. E também, no final, a gente vai ouvir a vozinha de vocês, de gente que é fã de Rebelde Netflix ou Televisa e me mandou uma mensagenzinha amorosa sobre toda essa experiência. Bom, vamos começar. Primeiro, eu quero comentar que Rebelde Netflix é o primeiro reboot da série. O que é um reboot? Reboot é diferente de remake. O reboot é pegar uma produção e voltar com ela em modo de franquia desse mesmo universo, só que em outro tempo, com outro elenco. É o que acontece com o Rebelde Netflix. É o mesmo Elite Way School que a gente conheceu lá em 2005 no SBT, só que os anos se passaram, a gente tem novos personagens, novas tramas, novos looks, novas músicas. O Rebelde da Televisa, o Rebelde México, já não é O original. A gente, que é fã, grita, esperneia, que é o único possível. Mas não haveria o nosso Rebelde sem o Rebelde Way, que foi criado pela Cris Morena e passou na Argentina, lá em 2002. Inclusive, a Cris Morena, além de Rebelde, ela criou Chiquititas, Floribela, Quase Anjos, entre uns outros títulos aí, mas acho que foram esses aí que eu, que eu falei que vieram para o Brasil. Enfim, depois de Rebelde Way, vieram outras versões, a do México, a da Índia, a... De Portugal, Chile e também uma brasileira que a gente conhece, né? Sofia Brown. Só que assim, todas essas foram um remake do Rebelde Way. E nenhuma alcançou tanto sucesso quanto a versão mexicana. Nem a própria argentina, né? Que é a original. Por isso, a Netflix escolheu fazer um reboot da versão mexicana. Em uma das primeiras cenas, a gente já vê a Pilar Gandia maravilhosa. Personagem feita pela Carla... Carla Cosio? Carla Cosio? Eu não sei como fala. No Rebelde Televisa, né, anos atrás, a Pilar estudava no Elite Way School porque ela era filha do diretor. E a gente sabe que esse fato fazia a Pilar ser extremamente amargurada, meio escanteada ali pela galera. E eu achei incrível que eles respeitaram isso e deram sequência a isso 18 anos depois em Rebelde Netflix, sabe? Hoje, a Pilar é mãe da Hannah que é cantora e sonha entrar no Elite Way. Por quê? Porque, aparentemente, ao passar dos anos, o Elite Way virou referência em aulas de música, porque ninguém mais, ninguém menos que o RBD estudou lá, né? Então, a Jana tá super ansiosa, querendo entrar na escola pra ser reconhecida como uma cantora séria. E a Pilar trata o Elite Way de um jeito que eu imagino que a Pilar trataria mesmo. Com desdém, sabe? Com certo rancor, com uma amargura Típica da Pilar quando fala do Elite Way School. A Pilar fala que a Hannah vai odiar estudar lá porque é o que ela tem como referência, né? É a história dela que ela tem como referência. Só que a Hannah logo mete um... Pô, mãe, você só odiava a escola porque você era a filha do diretor. E a Pilar fica lá com aquela cara de cu dela. Inclusive, outra referência que é, a personagem da Pilar entrega é com a seita. Porque enquanto a, enquanto a Hannah tá ali na série Toda empenhada em desmascarar a seita É até lembrado que a mãe dela, por sua vez Fez parte da seita lá atrás É muito legal ver como cada personagem atual Se interliga com não apenas um personagem de antes Mas com vários, em vários aspectos a Hannah, por exemplo, não é segredo pra ninguém que ela é meio miacolute, riquinha, loira, franjinha, etc. Só que ela é filha da Pilar, ela curte uns planos malucos ali, né, descobrir quem é quem. Igual a mãe dela fazia, era a mesma coisa. A Pilar também era meio detetive, fofoqueira, sabe? Enfim, doidas, né? E tem muitos personagens que têm aspectos e vivem histórias que fazem link, de novo, não só com um personagem da era antiga, mas com vários. E eu achei isso de verdade genial, assim, mind-blowing, como diria a MJ. Por exemplo, vamos lá, o Esteban. E eu não tô falando do Velho da Fresno. Majoritariamente, Esteban lembra quem? O Miguel. Caria do interior, foi até chamado de caipira pelo look, eu acho. Até gritei nessa parte. Veio pra escola pra quê? Pra estudar? Não, pra encher o saco de um colute. Tal qual quem? Nosso querido Miguel Arango. Só que o Esteban, por sua vez, veio atrás da mãe, que abandonou ele. Daí ele descobre que ela é uma cantora, vai até ela, vê ela cantar, fala com ela. Antes de assumir o B.O., ela tenta meter um, ah, você tá me confundindo. E quem fez parecido? Marina Cáceres, vocês lembram? A mãe de Mia Colucci. Lá, quando a Mia descobriu que, tá, que a mãe dela tava viva, depois de uma vida inteira, achando que a mulher tava morta... Gente, na verdade, a mulher só tinha ido comprar cigarro também, igual a mãe do Esteban. Daí, a Mia foi atrás dela, um chororô só. Daí, descobriu que a mulher trabalhava em uma banda, era Futura e Susamantes. E daí, enfim, a novela já tava acabando aí, não teve muito mais dessa história, mas existe essa semelhança aí. Outra coisa que eu achei incrível foi o desenvolver do personagem Dixon Baby. (risos) Cara, a primeira cena que ele aparece, ele tá chegando no Elite Way, e é basicamente a cena de um maluco de cabelo colorido, loiro, né? Querendo que a mãe deixe ele longe da escola, sim, parou o carro longe, pra galera não ver ele chegando com os pais, enquanto a mãe dele corre atrás dele, toda perua, querendo, né, receber ali carinho, amor do filho. Cara, eu juro que eu tava só esperando. Esperando ela falar Juanito, porque é referência total ao Giovanni que chegou no Elite Way com vergonha dos pais, porque eles eram novos ricos, meio cafonas, e o Giovanni, né, era todo complexado, querendo mostrar que tinha grana. Até entrou para ser, então, um tempo ali para ser mais aceito. Só que, no final das contas, né, o Dixon, por sua vez, não tá com vergonha da mãe igual a Giovanni. Na verdade, é o contrário. O Dixon quer esconder que ele é rico. Ele paga de, yo, eu sou das ruas, gente, eu sou das cages. E finge que ele é um colombiano pobrecito pra ser respeitado no som que ele faz. Daí, vamos lá. O Luca. que dizer do Luca, né, gente? Um principezinho. Ele é um colute, ele é um fanservice ali, ó, personificado. O Luca me lembra dois personagens de uma vez. Por quê? Logo que ele aparece, mostra ele falando com aquele querido do pai dele sobre como o cara aparece uma vez no ano só. E de cara eu já pensei, porra, é um colute mesmo, né? Logo no começo de Rebelde, a Mia tem seu primeiro grande momento com esse, né, esse dramalhão todo, com o pai. Porque o Franco também, o Franco colute que é o pai dela, também só trabalha, a menina implora presença dele e, e só cola o motorista nas apresentações da menina. Coitada, né gente? Imagina, você vai se apresentar na escola, quem vai assistir é teu motorista. É isso, né? É mal de Colucci ser um cuzão. A diferença é que o Franco tem todo um caminho aí de redenção, ele aprende junto com a Mia a melhorar a relação deles. Ele é distante também porque ele é cheio de trauma, porque a Marina abandonou ele a Mia e tal. E ele também odeia essa história de música e banda igual o Marcelo, Marcelo, né, que é pai do Luca, que quer que o Luca faça administração. Mas no fim das contas, o Marcelo, por sua vez, não foi abandonado. E sim botou a mulher pra correr, né? A mulher que é a mãe do Esteban e também trabalha com música. Tá vendo como as coisas são entrelaçadas? E tem mais, não acabou não. Olha a complexidade do Lucas. O pai dele, ao que pareceu, faz parte do conselho escolar. E é um dos grandes nomes lá dentro do conselho. Manda e desmanda até na Celina, que é diretora. E quem era membro fodelão do conselho escolar? Isso mesmo, Leão Bustamante pai de Diego Bustamante. E apesar do começo da conversa do Luca e Marcelo terem me lembrado o Franco Colucci, Também me lembrou o Leon, porque o Leão também odiava a ideia do Diego entrar pra uma banda, ser músico, falava Nossa, que absurdo, um filho de um senador importante, envolvido com essa gente, cantando música, blá 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 Enfim, lixoso, né? No final ele foi preso, né? Eu acho, se fudeu Pelo menos na ficção, os políticos que a gente odeia vão presos, nosso momento vai chegar, galera E como já deu pra perceber, sim, havia um papai de um rebelde que era político igual a quem? Isso mesmo Tô ouvindo vocês gritando Sebas daqui. Como é que a gente pode odiar tanto um personagem e amar tanto um ator, né, cara? O Sebas... Sebas, nosso pano tá aqui pra sempre, pra ser passado, tá? Mas é exatamente isso. O Sebas é o filho de uma prefeita, então tá aí mais uma ligação dessa maracutaia aí que, que minha cabeça toda fez. Vamos falar do Esteban agora? Cada coisa no seu tempo, eu vou falar dos atores depois. Vamos lá. O Esteban. Eu já tinha citado ele ali, mas tem mais coisa. Ele foi pro Elite Way sem nem querer, né? O maluco tava mesmo atrás dos, dos Colute pra obter informações sobre a madrecita dele. E, e essa é até descarada. É o Miguel Arango, né? Personagem do Poncho. Miguel Arango foi pro Elite Way School por outros motivos, além de estudar. Na verdade, ele tinha idade pra estar indo pra faculdade, se eu não me engano. Que é errado isso, né? Inclusive. Mas ele descobriu pra onde ia a Mia Colute e foi lá atrás dela. Tal qual o Esteban foi atrás do Luca. Só que o Miguel era bem mais hardcore. Ele queria vingança mesmo, ele odiava os Colucci Porque ele acreditava que o Franco tinha sido pilantra com o pai dele Que o pai dele tinha trabalhado pra empresa dos Colucci E isso resultou na morte do pai do Miguel Daí o maluco tinha sangue no zóio mesmo, assim, ó Inclusive teve uma cena que ele já ameaçou jogar a meia do penhasco e os caralho Luísa Sonza, corre aqui Pois é o buraco ali era mais embaixo, mas no final das contas, tudo se resolveu. Quem tinha fudido com o pai do Miguel não tinha sido o Franco, e sim o irmão dele, né? Não o Marcelo, o Carlo Colucci, que tinha fraudado umas paradas ali na, na filial de Monte Rei, da onde era o Miguel. O Carlo roubou essa grana do pai do Miguel e acabou é, resultando na depressão e no suicídio do pai do Miguel. Pesado, né? Por isso que o Miguel meteu o louco. Mas, no fim, acabou se apaixonando pela minha. Ó, oh, quem diria, né? Uma drama, um drama numa novela mexicana. Vamos lá, que falta falar de mais gente. A Andy. Lá vem ela, Camila de Lucas... Não, brincadeira. Lá vem ela, Andy, a mais mais, a rainha, a dona, né, minha gente? A Andy tem uma pegada Roberta Pardo. Logo ali na primeira aparição, mostra a Andy de poucas, não querendo abraçar a mãe dela ali na frente de todo mundo. O padrasto dela ali enchendo o saco. Ela respondendo na lata, o padrasto dela também. Roberta Pardo, né, galera? Se você vê a cena que a Roberta chega na escola, é quase a mesma coisa. A diferença é que um tem a Alma-Rei e no outro tem um padrasto chato. E o que eu achei legal é que a Andy tem essa semelhança aí com o Rebelde Televisa, mas só também. Eu não encontrei muito mais coisa que eu pudesse falar, ah, olha aí. É... E eu achei isso legal. Eu achei que trouxe uma discussão só dela, muito atual, muito importante... Essa personagem foi construída e desenvolvida com mais liberdade, tem algumas situações bem particulares, e assim, ela entregou minha personagem favorita, sabe? Os melhores looks, a melhor vibe, as melhores falas. Eu gostei que a Andy e a Celine, né, que é a atriz que faz a Andy, passam a mesma vibe gay maconheira. Não não sei se a Celine é lérbica também, mas isso não importa, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, a personagem caiu direitinho no colo dela. Parece que só podia ser ela fazendo a Andy ali mesmo. E eu ia falar da Emília agora, mas eu vou falar da MJ primeiro MJ, Lupita né gente Direto do culto para Elite Way School E no final pega Deus e o mundo De Santa só tem o nome, literalmente As duas têm nome de Santa, Guadalupe e Maria José. A Lupita também veio da igreja Também é toda fofinha, toda sentimental Chegou no Elite Way, beijou Nico Beijou Santos e cara Fofa a MJ né, toda fanzinha Usando estrelinha da, na testa Se fosse eu, arrancava a mão da Emília eu Falava, eu vou usar a minha estrela sim, Hallie não Outra coisa que eu gritei quando eu assisti foi ela querendo botar biquíni nas meninas, perguntando se no México neva. <risos> Ai, maravilhosa! Pra quem não entendeu, o clipe original de Salva-me foi gravado no Canadá, no meio da neve. E tem um ensaio fotográfico dessa, dessa época aí que eles foram pro Canadá, onde a Dulce a e a Anaí tão estão de biquíni no meio da neve. Pois é, né? Anos 2000. Bom, a Emília. Vou fazer até uma pausa, que ela merece. Caras, a galera que produziu essa parada, sério, sabia muito o que tava fazendo. Eles sabem que o Brasil representa na questão ser fã, né? Falo com propriedade. Eu vi com meus próprios olhos o que a gente é capaz de fazer na fúria do fanatismo. Não só vi como fiz com minhas próprias mãos. Eu vou contar uma história rápida, daqui a pouco eu já volto a falar da lenda. O ano era 2008, eu tinha 15 anos, eu acho, e eu e minha grande amiga Stephanie, Stephanie Fittipaldi, a gente ia junto ao que seria o nosso último show do RBD, porque era Tour de la Deus, do Adeus. Sim, o RBD tinha anunciado o fim e a gente tava lá. Pois bem, abriram-se os portões. Eu e Stephanie, a gente correu... Run for your life, sabe? A gente correu muito pra conseguir chegar lá na frente e pegar um lugar bom. A gente chegou lá num lugar mais ou menos. Mas a gente reparou que tinha um espaço mais pra frente e tava sem cadeira. Porque era um lugar que tinha umas cadeiras, né? E a gente tinha que ficar nas cadeiras. E as cadeiras que a gente conseguiu tava um pouquinho mais para trás. E lá na frente, aquele espaço vazio. Só que as cadeiras não davam para mudar, porque elas estavam presas entre si, com aquele... Sabe aquele negócio de plástico forte? Acho que é Forca Gato, que chamam. Odeio esse nome, inclusive. Mas, enfim... É, pois bem... Esse negócio, ele é feito pra não soltar de jeito nenhum, né? Pois eu e Stephanie, a gente conseguiu, a gente puxou aquele negócio com toda a força do mundo e a gente soltou duas cadeiras e colocou as cadeiras lá pra frente. Gente, se vocês verem o meu tamanho hoje, assim, eu sou a Polly Pocket. Imagina há 14 anos atrás, mas com a força da obsessão, a gente soltou aquilo na mão. E tava uma bagunça, segurança nenhum se ligou, a gente foi feliz. Feliz e triste, né? Porque era o último show, mas pelo menos a gente curtiu o máximo possível. É, enfim, voltando. Sabendo o nível de fanatismo do Brasil, e acho que sabendo também a importância que o Brasil teve no êxito né, de Rebelde, a Netflix resolveu dar esse presentão pra gente e colocou na história a Emília, que é uma personagem brasileira, ela feita por uma atriz brasileira e a personagem é brasileira e cara, isso é incrível, a, a Emília tem uma personalidade foda, ela é linda ela usa uns looks bafo, ela tem o cabelo da vampira da X-Men, ela tem um quê de Roberta Pardo também, um sorriso lindo, o carisma que, que ela tem, assim, nossa, assim, ó, contagiante e mesmo ela sendo meio mean girl a gente ama ela, eu sinto que ela tá ali como um agradecimento a esse país que ama tanto essa produção Sabe? A Gigi Grigio Falando da atriz mesmo agora Sabe? Meu, perfeita Gigi, eu quero ser sua amiga, me chama pra sair Bom Vamos falar da Celina agora Eu já falei da Pilar, que... Então, eu não posso, né, deixar de falar da Celina... Que também é uma outra referência que veio do, do Rebelde Televisa... Estefania Villarreal... Que eu amo, amo, amo há muito tempo, assim... E ver ela dando vida à Celina de novo... Cara, quase me fez chorar, real, assim... A Celina era a melhor amiga da Mia... Ela era uma personagem que tinha questões pessoais muito desenvolvidas na história... Ela sofria gordofobia da mãe, que era uma escrota... Às vezes, até das, das próprias amigas... Só que, com o desenrolar da trama, ela foi desenvolvendo outros assuntos além desses, sabe... Ela vai aprender a ter confiança... Ela é uma pessoa super leal, responsável, sempre foi. E acho que isso fez ela ser a personagem escolhida para retornar como diretora, sabe? Eu achei uma escolha perfeita. e muito diferente do pai da Pilar, que era o diretor, né, o Pascoal Gandia, ela é incrível, ela é interessada realmente em resolver os problemas do colégio, ela bate de frente com o conselho escolar, diferente do Pascoal, que era um banana. Não é à toa que a Pilar é doida, coitada, com o pai que ela teve. Bom, já falei demais, né, e tem, tem mais ainda. Mas agora eu vou parar de falar dos personagens em si, e vou falar de algumas questões, vamos lá. O Elite Way School. Não consigo falar eu ainda Pra mim é Elite Way Sorry, Hannah Eu sou cringe igual sua mãe A questão das gay né? Parece aquele meme, finalmente história de, de gays trambiqueiras. Ninguém aguenta mais história de gays sofrendo. Pois bem, o Luca, foi falado que o Luca é gay, é, mas isso nem foi a questão principal, sabe? O principal foi ele sendo um filho da putinha mesmo, sendo escrotinho, sendo Mauricinho. E é isso que a gente quer. Muito se fala sobre representatividade também não definir a personagem a isso, né? E eu acho que isso foi muito bem feito. Ser gay ali pro Luca foi só um detalhe, algo normal, não precisou de uma dramatização em cima disso. Se vem aí em outra temporada... Pode ser que sim, pode ser que não... Mas acho que isso né, é o de menos, sabe? A Emília e a Andy também... Ela se pegando... Foi super natural... Não meteu todo um tabu em volta disso... Produção contemporânea, né galera? Tá mais que na hora de, de ser assim mesmo... E eu vou falar agora sobre algumas coisas legais... Que eu achei na relação entre os atores... Nosso reizinho, Alejandro Puente... Divide o sobrenome com a nossa amada Anaí... Pra quem não sabe, a Anaí também tem Puente no sobrenome... Achei isso interessante... A Andrea Chaparro, que, fez, que faz a MJ, ela é filha do Omar Chaparro. Ele é apresentador mexicano e tem uma história que eu achei super legal. Ele recebeu já o RBD há anos atrás, em 2004, eu acho, no programa No Manches. E nessa entrevista, ele citou a filha dele, que na época tinha 3 anos. Ele fala, ah, minha filha tem 3 anos e já tá cantando Isso é Rebelde por aí. Mal sabia ele que, que viria 18 anos depois, né? Outra coisa que eu achei interessante de falar... A Andy é a primeira atuação da Celine, igual a da Lupita. Foi a primeira a Lupita, né? Foi a primeira atuação da Maitê. E eu achei isso fofo. Não duvido nada da, sabe, da produção ter, ter tomado esse cuidado assim de propósito. E o Sérgio Maier, além dele ser filho da Ruby, ele tem uma filhinha com uma atriz e modelo brasileira, sabia? E não é qualquer atriz e modelo brasileira, não. É a Natália Subtil. O que dizer de Natália Subtil, caras? Apenas venceu, né? A vida dessa daí foi doida. É, a primeira vez que eu ouvi falar no nome dela, ela era apenas e tão só fã de RBD, juro. Ela era famosinha, sabe? Sabe fã famosinha? Essa, existe essa categoria, né? Enfim, ela viveu um monte de coisa e tá aí. É, e eu não vou ficar falando muito disso, porque a família, né, essa história de Natália Subtil, Sérgio Maia... Tem um monte de polêmica. Se vocês forem procurar, vocês vão achar. Não vou ficar entrando nesse mérito, não. Next. Agora eu quero falar dos personagens vilanescos. Gente, sério. Vai na minha. Só uma dica. Nem se esforcem pra jogar hate em ninguém, não. Se eu bem conheço a trama... Nenhum personagem de rebelde é bom pra sempre ou ruim pra sempre. Rebelde meio que é sobre isso, sabe? É sobre personagens evoluindo, aprendendo com as burradas que faz, melhorando como pessoas. As personagens que a gente ama, por outro lado, é bem capaz que irritem a gente em certo momento, porque a vida é isso, sabe? Nada é linear. Ninguém é só ruim ou só bom. Ninguém é só perfeito ou só escroto pra caralho. Tirando o Bolsonaro, esse daí é só escroto pra caralho. Mas eu acho que rebelde é sobre isso, é sobre a gente se policiar em como a gente ama ou odeia alguém também, sabe? Não tem que ficar jogando hate em algo que nos desagrada. A internet já tá cheia de hate deliberado. Se algo nos desagrada hoje, pode nos agradar amanhã e vice-versa. Tá tudo em processo de desenvolvimento, sabe? Inclusive, inclusive a gente. De certa forma, é muito legal ver a relação entre os ídolos e os fãs hoje, sabe? Os atores de Rebelde Netflix são mais jovens, estão mais na internet. A internet mudou muito também, drasticamente, nesses anos. Antigamente, não tinha conta verificada, não tinha Alfonso respondendo o tweet a torta direita, o conteúdo todos os dias deles para a gente consumir. A gente era meio que rato dos fóruns, assim. Descobriu os programas que eles iam participar. A gente achava vídeo de premiações. Tinha que se contentar com um pouco que tinha. E cada coisa que chegava era como se fosse ouro, assim. Uma participação no Miss aqui. Uma apresentação e uma premiação lá. E era a maior felicidade do mundo quando tinha essas coisas. Só quem viveu real, sabe? A gente ficava horas no Orkut, na RO, que é uma comunidade oficial, entre aspas, né, de rebelde RBD, e era o dia todo movimentada com informações e discussões. A gente não tinha fan account no Twitter pra comentar e compartilhar imagens. A gente tinha fake no Orkut e usava nossa criatividade como podia. A gente encontrava ali a nossa comunidade, sabe? Se sentia pertencente ali, se, se alguém não sabe o que é esse fake do Orkut específico que eu tô falando, me avisa que eu explico depois, porque isso dá, só isso daí idade um outro episódio completo. É, a minha fake, inclusive, chamava Barbie Colucci. E eu descobri anos depois que a Carol Queiroz, sabe? Também usava esse mesmo nome, um fact. A gente não podia comentar nas fotos deles, sabe? Ou mandar reply no Twitter, sabendo que eles iam ver. Era tudo muito mais distante. A gente tinha que criar conta no Digs Lembra do Digs Jesus, foi uma rede social aleatóriaça assim, ó, que surgiu e eles fizeram alguma ação com a RBD, eu acho, porque... Todos divulgaram perfis oficiais de cada um ali do RBD nessa rede social na época. E lá foi todo mundo fazer conta nesse digs, achando que ia ter uma proximidade maior com eles mas nada, né? Sei lá, que que surto que foi essa porra. Mas, enfim, se alguém souber aí, me fala. Diggs, é GYGGS. Mas é legal ver como tem coisa que não muda também. Confesso que dá tão quentinho no coração perceber isso. Por exemplo, a enxurrada de brasileiro em cima deles que fizeram instantaneamente eles notarem o Brasil e falarem sobre o Brasil, sabe? Foi a mesma coisa na semana passada, na semana de estreia e há 17 anos atrás. Foi igual. De repente, vídeo deles falando português ou eles tentando falar Falar português, a coisa mais fofa aquele sotaque, inclusive. Já já tem ator dançando funk e elogiando pão de queijo, pode anotar aí. Olha, um shout-out para os roteiristas que deu pra ver que eles estudaram muito a história do Rebelde México pra chegar com esse script, sabe? E fizeram muito bem feito, afinal. Não foi um sucesso à toa, né? Então, nada mais inteligente do que eles usarem o que já deu certo pra desenvolver uma parada tão foda quanto, sabe? Aprende Star Wars. E isso tudo mostra a preocupação que eles tiveram com desenvolver o roteiro novo. Só que com um gostinho de rebelde, daquele rebelde, sabe? Que eu tanto amei. A gente assiste essa história nova e sente que tá vendo algo que já viu. Mas não de uma maneira ruim, sabe? E sim de uma maneira honrosa, de um jeito muito bem feito. Sem ignorar a existência de personagens que a gente amou tanto. E sim homenageando eles com toda essa semelhança. Despertou em mim, pelo menos, um sentimento de eu conheço isso daqui, eu amo isso daqui, isso aqui tá vivo de novo. E de uma maneira, né, moderna, atual, com novas pessoas, com novas personalidades. Porque por mais que haja semelhança no enredo geral, cada personagem dessa nova era tem uma personalidade nova e única, sabe? A história faz a gente comparar, mas no fundo, a Mia sempre vai ser só a Mia. E a Hannah é a Hannah, com as particularidades da Hannah. A Roberta jamais será igualada. Só existe uma. A própria Dulce disse isso. Mas a Andy, só existe uma também. Ela é moderna, atual, contemporânea, única ali. Igual todos os outros. E todos foram muito bem construídos. A qualidade da produção, o desenvolvimento das personagens, as características, só trouxeram um ar novo para o universo que a gente já ama. A própria Anaí e a Dulce já seguiram a Azul e a Andy. A Stefania falou da importância dessas duas versões. É tudo tão bonito, sabe? Depois de anos, a gente vê uma coisa que significou tanto pra gente ser trazida de volta à vida e ser tratada com tanto respeito e feito com tanta qualidade, sabe? Olha, e eu quero deixar uma mensagem pro Tolkien. Espero que eu tenha conseguido fazer a análise dos fios da história sem ignorar o efeito que ela teve nas pessoas. Quem viveu tudo isso há 17 anos sabe o sentimento que a gente tinha, sabe a alegria que tudo isso trazia e pra quem tá chegando agora, olha, aproveitem, porque tudo isso é muito gostoso, é muito real, faz de nós pessoas melhores, é um lugar de conforto porque a gente às vezes precisa Muita coisa eu vivi e aprendi com Rebelde e eu tô aqui no alto dos meus 28 anos para falar que não foi só uma fase, foi mágico. Rebelde Netflix, olha, 10/10. 10.
1: Meu nome é Carol e sou fã de Rebelde desde 2005. Eu sempre fui um pouco radifã com ciúmes de tudo que lançavam com esse nome porque não queria nada roubando o brilho do meu Rebelde. Mas a Lilian me convenceu a dar uma chance pra esse reboot da Netflix e tô amando como eles souberam colocar vários gatilhos nostálgicos para os fãs de 17 anos atrás. Por exemplo, eles colocaram o Luca Colucci com um celular de flip igual a minha Colucci usava o V3 Pink dela. Então assim, foi tudo pra mim. Acho que tem um potencial absurdo. Absurdo, tanto para os fãs antigos quanto para os novos. E eu já me sinto prontíssima para usar botsai e fazer uma mecha loira na minha franja com quase 30 anos de novo.
0: Oi, eu sou a Marina e eu sou fã da RBD desde que eu tinha 9 anos de idade. Acabei de assistir RBD. Netflix E confesso que eu tava com bastante medo deles tirarem toda aquela memória afetiva que eu tinha em relação à novela. E fiquei muito surpresa, porque foi uma novela que marcou muito a minha vida, né? E agora a série ficou muito boa. Eu adorei que eles trouxeram a seita de volta. Eles trouxeram a Celina, a Pilar ali. Deu um toquinho bem especial. Além de a gente ter também uma brasileira ali como uma das principais, né? Ali do enredo, que eu acho que ela é mais ou menos uma Vick, né, da nossa época. E é isso.
1: Oi, meu nome é Vinícius, eu sou de São Paulo, sou fã desde 2005 e acabo de assistir a nova versão, né. Eu creio que tenha sido genial por parte do Netflix apostar nos covers das músicas, né, ter feito uma referência a história que nós vivemos entre 2004 e 2005, até o fim do RBD, né? Porque não deixa de ser um convite para nós que vivemos a primeira geração reviver. E não deixa de ser um convite também para essa nova geração conhecer a história que vivemos, a referência que se teve para a série. Então eu achei bem legal, bem legal.
0: Oi gente, meu nome é Anubi, eu gosto de Rebelde provavelmente desde 2008 e a primeira coisa que eu queria pontuar é, é que eu gostei muito dos personagens da nova versão do... da diversidade entre eles a personagem da Andy é minha favorita ela é muito bem construída
1: ela faz parte de um casal de meninas também que tá ali no elenco principal, o que é muito importante ela e a atriz brasileira, né, a personagem brasileira uma coisa que eu não gostei sobre a temporada foi ter tentado repetir o plot do Giovanni, né? Tanto na construção do Dixon, que tem vergonha da família quando o plot todo do Luca Eu achei isso meio preguiçoso Eu achei que podia ter sido mais completo Mas no mais, eu gostei muito E foi real emocionante de assistir Então eu tô ansiosa pra ver o que vem por aí Oi, meu nome é Emily Sou uma novata
0: no fandom de Rebelde, na verdade Comecei a acompanhar pelo Twitter Já todo mundo tava comentando Decidi ver com era Fiquei mais interessada ainda em assistir Rebelde depois de saber que teria a Gil Grigio, não sei se é assim que pronuncia, uma brasileira representando no Rebelde da Netflix. Eu adorei como toda a trama foi feita junto do musical, que é o plot principal, eu acho. E foi simplesmente incrível, feito para nossa geração atual. Oi, eu sou a Gabi, fã de Rebelde desde 2005 E eu acho que o que mais me
1: emocionou, que me deixou mais empolgada Foram todos os easter eggs espalhados pela série da Netflix De Rebelde mexicano, né? E que as histórias te trazem muitas lembranças dos personagens, você
0: consegue identificar as histórias baseadas nas que eram de Rebelde, por mais que tenham falado que é uma nova versão, não é um remake, realmente, não é um remake, são novas histórias, mas as histórias estão muito atreladas ao que era Rebelde, então traz uma nostalgia muito grande.
1: Oi, meu nome é Mar, e eu tô no fandom de Rebelde desde 2005, assim, desde que eu tinha uns 10 aninhos.
0: Eu era bastante fã Rebelde, RBD foi meu primeiro show da vida, também com uns 10, 11 anos, assim. E eu amei essa versão da Netflix, eu acho que as músicas estão muito bem feitas, as músicas originais, as regravações estão boas, mas as originais estão incríveis, não saem do meu repeat. Eu achei a construção dos personagens bem boa, alguns mais que outros, assim. Mas, mas eu curti, eu achei que foi uma adaptação bem feita para a atualidade. Assim.
1: Olá, aqui é o Cauê. Tenho 27 anos e eu tô aqui pra falar o que eu achei de rebelde. Pra eu falar o que eu achei de rebelde, eu tenho que começar falando que eu sou recém-chegado aqui nesse rolê. Eu não, não acompanhei a novela e tal, mas tenho noções, né? Sei que a galera é foda, já ouvi as músicas e é simplesmente sensacional. Mas vamos falar sobre essa nova série aí da Netflix. O que dizer... É um fanservice até pra quem não era fã. A série é incrível, tipo, é extremamente envolvente a trama. Você se pega a todo momento. Eu, pelo menos, me peguei a todo momento interessado no desenvolvimento das personagens, no desenvolvimento da trama. Enfim, é uma série impecável, perfeita.
0: Olá, meu nome é Henrico, Eu sou fã de RBD e rebeldes no geral. Já faz 15 anos e uma coisa que eu amei rebeldes na Netflix foi as referências a RBD,
1: o jeito que eles retrataram a RBD como lendas na escola e as músicas foram muito incríveis. Os plots foram muito bons, só assim, que faltou um pouquinho de desenvolvimento e eu espero que a segunda temporada seja boa. Meu nome é Julia, dá pra dizer que eu sou fã de Rebelde desde 2005, porque eu comecei a assistir pela segunda temporada, mas depois peguei os capítulos da primeira pra assistir, né? E assim, o que eu gostei bastante dessa versão da Netflix é que ela continua sendo... Uma história que não é para ser levada tão a sério. É, tem coisas meio cartunescas e, óbvio, e realistas, mas é para ser divertido e meio novelesco mesmo. Então, eu acho que, por mais que seja uma versão atualizada, e as atualizações até estão de forma bem natural dentro da história, eu acho que é, ainda conversa bastante nesse sentido com a história original, né? Com, no caso, a primeira série, que foi Rebelde, de 2004. E o que eu gostei muito também foi como o elenco está entrosado, porque você sentia isso na novela mexicana né? por mais que fosse um estilo diferente de direção e até de interpretação, mas você sentia que aqueles atores estavam de fato ali, vivendo aqueles momentos e aqueles personagens então é muito legal você ver isso nessa versão também. Gostei muito das músicas originais e de como é tratado com naturalidade muitas das questões de hoje em dia não sinto que nada está ali de uma forma forçada, muito pelo contrário por mais que tenham coisas que, como eu falei são cartunescas, acredito que... Fala fala bem com, com os personagens e dentro da história você nunca sente que eles estão querendo te forçar nenhuma mensagem isso é muito bom então acho que a série tem mais pontos positivos do que negativos e é um, uma ótima pedida para assistir maratona rapidinho
0: Bom, é isso, eu sou a Lil, meu arroba é underline Dona da Lua, me segue lá, fala se você gostou desse episódio E eu queria também mandar um agradecimento super especial para os meus manos da Dark Fuzzy Studio Que são meus brothers que estão aqui fazendo toda essa gravação, edição, toda parte do áudio Grave seu podcast com eles, ou a música, os caras são bons pra caramba, Dark Fuzzy Studio